0: 作文の奥深さを知る。東郷15のウェルダン200グラム。どうも東15です、はいえー、いや奥深かった<笑>しみじみといきなりしみじみとしみじみスタートもまあいいんですけどねはいえー、とまあいや本当にね作文というぐらいなんでクイズの話なんですけどもクイズのね問題作りの奥深さを改めて知りましたねはい、まあの作文クイズの問題を作ることを作文というふうに言ってるんですけどもこの作文について、えーとまあ、去年ぐらいかな去年ぐらいから自分で問題をこう作るようになってたコツコツコツコツ作ってたんですよでこれも自分のクイズのこうレベルを上げたくてっていうのがありましてね、まあ、それまでは既存の問題とか問題集とかをね見て自分でこう解いてみたりとかしてでこうクイズに対してこう知識の幅を広げる深さを深くするっていうようなそういうい勉強的なクイズに対するこうなんていうかな見聞を広めるようなことをやってたんですけどもだんだんこうやっていくうちに自分でも作ってみようと要は、うん、と問題集とかを見るのも全然いいんですよいろんな人が作った問題に触れるっていうのもすごく大事なんですけども自分で問題を作ることによってこういろんなところにアンテナを張ることができるんでねこう例えばニュースがありました。ニュースあこれれクイズにななるかかもしれないとか街中でこんなものを見ました新商品を見ましたとかねドラマを見ましたとかスポーツでこういうことがありましたっていうのもなんか全部あこういう問題にできるなっていうような要は自分で問題を作る側としていろんな出来事に触れていくとこう問題の構成とか作り手側の意図みたいなのがどんどん見えるようになってくるんで,であのー、初めてのクイズ自分がこうプレイヤー側として解く側として挑んだ時にも問題が解けるようになりやすいとかそういうことがあるんですよなんか同じような視点で見てる人がいろんな世の中を見てる人がいるんだなとかそういうのもあるし早押しクイズなんかはどれだけ他の人より早くボタンをつけるかっていうような勝負になってきますんでこの時に自分がこう問題を作った経験があるのとないのとだと、やっぱりこう問題の考え方って違うんで、こうなんか問題文を本当に2割3割ぐらいしか読んでなかったとしても、あつまりここまで読んだってことはこの後こういう風に続くなとか、こう来たってこと、ここについて触れてるっていうことはここに飛ぶなみたいな、そういう構造、問題の構成みたいなのが見えてくるようになるんで、これ自分でも作っていこうつってコツコツコツコツやってたんですよ。で、それまでは、えっ、ー、と、早押しクイズかな。早押しクイズについての問題を作ることがほとんどだったんですよ。もう9割型早押しクイズ。で、ここ,こ本当に1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいの間に、うんと、選択、択一形式、3択とか4択の形式の問題も作るようになってきたんですよ。で、これなんでかっていうと、まあ、それまで自分で問題を作ってたんですけども作る一方で出す場所が全然なかったんでこれ普通に友達集めて友達にちょっと自分で問題作ってみたから解いてよとっ,ってそれで自分でこう友達少人数で集まってクイズ大会を主催してたんですよねでその中で早押しクイズだけをやってたらやっぱり力の差が出てくるんですよ強い人とあ,のあんまり問題ボタンがつけられない人っていうのが差が出てきてここでもう毎回毎回同じ人だけが解くっていうようなこうパワーバランスになってきた時になんかバランスを変えたいな味を一つ変えたいなってことでこう早押しって結構技術の部分もあるんで早く押さなくてもみんなが問題を全部聞いた上で選択をするみたいなそういう選択式の形式でなんか差がつけられないかなとか今まであった差がバランスが変わったりしないかなっつって選択式の問題を作ってみたんですけども、これがまたね早押しと考え方、作り方が違くて、かなり考えさせられることが多かったなぁなんて思ってで、俺の言いたいことまだ全然終わってないんですよ、これ本題いかないままオープニング終わっちゃうわ、えー、ほ続きは本編で。カロリー改めまして1055ですまだね、まだこう、問題文作りの構成も上手じゃなければね、この、このラジオの<笑>、お話の構成も上手じゃないね。えまあ、クイズに関しては、作文はまだ1年ぐらいですよ。問題をちゃんと作るようになって1年ぐらい。じゃ、あこの番組は1十六6年ぐらい。十<笑>十七1 7年ぐらいになるかな。うん。昔からね、変わらない感じの構成でやり続けてるんですよ。オープニングは、なんかこう BGM、オープニングの BGM かけて、それをバックに、大体、それが一曲終わるぐらいで、こう、今日こんな感じのね、こう、要は、うんと、スタートアップとして、こう、エンジンをかけるようなトーク。で、じゃあ、本編行きましょうかみたいな感じで本編行って。で、本編でダラダラダラって、こう、20分前後ぐらい喋って。で、エンディングでこう、整理体操みたいな形でっていう、そんな感じの構成は、もうね、17年ぐらいずっと、変わらないままやってるんですよ。フリートークなんで、まあ、そんな感じ。コーナーとかもまあやってたこともあったけど、あんま続かなくって、結局フリートークでそういう構成でやるっていうのが定着してってるんですよ。これもう17年ぐらいやってるんですよね。どうもね、こう、時間も決まってるね。<笑>時間も決まってるんですけどね。10、2、大体4分20秒ぐらい喋って本編行くってのは決まってるから、その間にこうね、今日こんな感じのスタートだよ、みたいなのできるはずなんですけどね。バチってハマるときはいいんですけどね。なんかこう、ギュッ、ギュギュゅって押す、あの、なんか、なんか引っ越し用に買ってきた段ボールがすごい思ってるちっちゃかったというか、俺の家にあった服がちょっと、なんていうかな、ちょっとモコモコすぎて、畳んでは見たんだけど、ちょっとこう、な、なんていうか、中の羽毛が多すぎて<笑>、全然蓋閉まんないみたいな。ガムテープでこう止めてみたはいいんだけど、こう、もこって、なんか、普通段ボールをね、上蓋、ペタンって閉じると、ね、しっかりとこう、平らに、閉じた部分が平らになるんだけど、なんか俺、なんかドーム状になってるなぁって<笑>、閉じた部分が。あと、あともう段ボールが悲鳴上げ、みちみちみちって悲鳴上げてんなーって、そんな感じになってるんですけどもね。はい。まあそんな形でなかなか構成がね、上手にできない、え、僕なんですけども。まあ、その、クイズの方に関しても、早押しよ、クイズ用の問題は、まあ一年ぐらい作って、あ,あ、なるほど、こんな感じで考えればいいんだな、こういう感じでこう書き始めて、こんな感じで、えっと、問題を問うというか、答えを問うような形で締めると、綺麗に収まるな、みたいな、そういうのがだんだん分かってはきたんですよ。で、同じような感覚で、まあ、その、早押しじゃなくて、卓位付け4択問題とか作ってみたんですけども、これがまた違くて全然、要は、早押しクイズの場合って、こう、読み出しというか、この問い始め問題を読み始めた時と、答えに対して、問題文が読み始めて、最後まで聞いたら、あ、なるほどねってわかるような構成が結構俺の中では美しいかなって思ってて、例えば、例えばどんなクイズがいいんだろうななんかこう、うんと、じゃあ、日本で一番標高が高い山は何でしょうみたいなのがあったりすると思うんですけどもね、答えは富士山ってなると思うんですけども、この問題を作るときに、まあもちろん日本で標高が高い山は何でしょうっていう風に、こうやってもいいよ。そしたら日本、日本で一番標高が高い山。っていうようよなその分解ができるわけですよね。で、その時に、最後までこの一文として聞いた時に、あ,あ、富士山だってみんなが聞けばわかるんだけども、日本で一番標高画の時点で、こう、答える、みたいな、そういうところの問題の、その、要は、キーワードを分解した時に、なんかこう、分かる人は、その、分解したいくつ目でわかるかみたいなのをちょっとずつだんだんだんだんその解けるレベルをこう低くしていくと誰でも最初はこう知ってる人じゃないと解けないようなキーワードを散りばめておいてだんだんそれがみんなが知っていることにつなげていくみたいなそういうつながり方とかすると結構綺麗かなみたいなそういうところでこう早押しのボタンをつける差を作ることができるかな要は要はいかに俺の中ではボタンをつけるタイミングをどどういう風に巻いていくかみたいな問題部の中にどうやって巻いていくかみたいなところがこう問題作りの面白さかななんて思ったりするんですよ。その中でこうさっき言った日本で一番高い山はみたいなところでもうんとまあいわゆるパラレルみたいなねいわひひねりデスが問題とかもあったりするわけですよ。日本で一番標高が高い山は富士山ですが、日本で一番面積の広い湖はどこでしょうみたいな、そういうで、琵琶湖って言ったりとかね、そういう、まあまあ、琵琶湖とね、えーとえー、富士山だとちょっと山と湖なんでちょっと離れてるんで、逆をつ、といついて、こう、日本で一番高い山は富士山で、じゃあ日本で一番低い、標高の低い山はみたいなね、確かあれは日和山でしたっけえー、があるんですけども、そう、そういうふうに言ったりとか、世界で一番高い山はじゃあどこでしょうみたいな、ような、やるときに、こう、どこで、ひねるときも、どこでひねりを入れてくるかとかね、そういうところを、う入れたりとかっていうような、そういう考え方が面白いな、というふうに思う、で作るわけですよ。で、ところが、卓一系の問題になってくると、そういうところと考え方がまた違ってくるんですよ。要は、問題文が全部、あ、明らかになるのが前提なんで、全部聞いてもらうことが前提なんで、こう、例えば、さっき言ったパラレルみたいな、日本で一番標高が高い山は富士山ですが、なんて、ですが、なんて入れる必要がないんですよ。これは、要は、早押しの場合は問題、ボタンをついた時点で読むのをやめちゃうんで、そっから、そっから先はどういう風に問題を予測して答えるかみたいなのが、早押しの、えプレイヤーの腕の見せ所であるし、面白いところでもあるんですけども、卓越の場合は最後まで全部聞かせちゃうから、ひねる必要がないというか、ひねったところで問題も無駄に長くなるだけなんで、そうなった時に、こう、普通に、え世界で最も標高が高い山は、なんでしょうみたいな形になって、問題が、まあ、答えを、選択肢を入れてあげるわけですよ。エベレスト、K2、カンチェン・ジュンガ、えー、ロー、ローツェとかね。そういう感じ入れて、さあ、さあ、どれでしょうみたいな、そういう感じになるんで、ここはだから、も難易度は高かろうが低かろうが、もう、とにかく、割と問題的にはストレートに聞いちゃっていいのかなみたいな。そういう感じ。で、あとは選択肢でどうひねるかみたい。な要は、今までなかったんですよ。うんと、問題、早押しクイズの場合は、問題文に対して、答えをそのまま入れてあげる。もしくは、答えから、じゃあ、この答えになるように、こんな風に問題を作ろう、みたいなのをやってたわけです。で、その問題文を、じゃあ、この答えにつながるように、どうやって、この答えに、答えへのヒントみたいなのを、どうやって散りばめていこうかな、みたいなのを考えて、問題文を作っていたところが、卓一問題になった瞬間に、その考え方とはまた違って、まあもちろんこの答えになる問題を作ろう。ただし4択ですとなった時に、問題の問い方もそうだし、あとはもう一つうー、4択なんで間違いの選択肢を作らなきゃいけないってなった時に、この間違いの選択肢の選び方のセンスみたいな<笑>、そういうところも出てきて、なんかすごいこう、今までやってきたことと全くまた違う、こう、考え方が出てきて、さっき言った、その、世界で一番標高が高い山は、みたいなも、もちろん答えはエベレストなんですけども、他の三つの選択肢としては、あの、本当に標高が高い山、上から順番に言ってたわけですよ。二番目が K2 で、三番目がカンチェンジュンガで、で、四番目が、えっと、ロローだだっったたかなローツだったと思うんですけどもこういう形で他にも近い答えのものを入れたりとか近い五感のものを入れたりとかっていうようなこう間違い選択肢の入れ方みたいなのがすごいこう難しいなっていうような考え方。でこれがなんで択一問題も作るようになったかって、さっき言った通り、えっと、早押しクイズばっかりを同じメンバーでやった時に力の差がもうたいレベルの差が出てきてるんですよ。で、そこで何かこう、一つ味を変えたいということで入れたっていうのもある。これも一つなんですよ。で、これも一つだし、また他の理由としては、えっと、クイズ、クイズのこう、大会みたいなのにやると、もちろん早押しクイズとかもあるけども、あと、ボード問題とかもあったりするわけですよ。ボードの問題も、これがまあちょっと択一選択問題とちょっと似てて、最後まで問題が聞かれて、で、聞い聞いた上で、じゃあボードにお書きください。全員で一斉にオープンみたいな、そういう形のもあったりするんですけども、これが結構基本的には、難易度が高いものが多いんですよ。早押しクイズに比べると。難問を聞くことが、要は問題が全部聞けるのが前提なんで、その上でじゃあ、参加者同士のポイントの差をつけようってなった時には、やっぱり問題の難易度が高くて、で、ここでどれだけ答えられる人がいるかみたいなので差がついてくることが多いので、こういうボードに対しても、ちょっと、レベルを上げていきたいなっていう気持ちがあったりとか、あとは、うんと、それこそこの前あったクイズ検定とか、今年はまた2月にありますけども、知識検定とか、こういう検定に対する対策としても、やっぱりあれも問題の形式としては問題を、問題文があった上で選択式なんですよ。答えが選択式なんですよ。3択とか4択とかの選択式になってるんで、その時に、自分で問題を作った上で、じゃあ3択なら答えと一緒にどういう間違いのこう選択肢を振るんだろうみたいなのを考えた、考えると、問題に対する答えを考えるだけじゃなくて、こう選択肢の中からもいろいろとこう自分が答えにつながる何かが見つけられるんじゃないかみたいな、そういうちょっと取っかかりが欲しくてやってみて、これはこれでまた面白い、作業だななんて思って、で、ある程度問題がこう、つく、出来上がってきたときに、せっかくだからこれもアウトプットしていきたいな。もちろん身内でやってるクイズ大会でもアウトプットをしてるんですけども、それ以外でもアウトプットしたいなっていうことで、えー、ここから俺が今日話そうと思ってたことの一つ、先に言っときゃよかったんだけど、えー、それを、そういうのを作ってアウトプットしてみたいっていうことで、えっ、ー、と、まあ、クイズ、好きの皆さんならご存知かもしれないんですけども、クイズ X というサイトがあるんですけども、このクイズ X さんのところに、この自分が作った問題を投稿させてもらいました。一応テーマを一つに絞ったという形で、自分の好きなサウナ、サウナに関するクイズを作って、で、これを投稿させてもらったんですよ。で、投稿させてもらったところ、えっ、ー、と、まあ無事、えー、記事に、採用ししててくださりましてもちろんこの上で自分が作った問題への添削というかね、修正とかもあったんでチェックしてくれた上で、こここういう言い回しに変えましょうかとか、こういう風に表現しましょうねっていうようなチェックも入って、これだから自分が今までなかったことなんですよ。問題を作る、人前に出すっていうことはもう経験してきたんですけども、作った問題をまたこう、他に作文、経験のある人とか、作文への技,技術のある人に対して、チェックを入れてもらって、修正してもらうっていうようなことは初めてだったんで、これがね、自分の中ですごいこう、ああ、なるほどねっていう、その修正してもらった上で、あーなるほど、ここの言い回しはこう変えるといいんだとか、ここをこうするともっと自分の出したいクイズに対する、うーと、なんて考え方というか、こう選択肢の絞り方とか、そういう、あの、もうちょっと自分の問いたいことが明瞭になるなとか、そういう感じがして、すごい一ついい経験ができたなっていうような、そんな感じでね、今日一日、今日、今日のウェルダー 200g、何にもボケるようなこと一つも言ってないけど大丈夫。<笑>結構、結構クイズに興味のない人からするとつまんねえ話してるもしかして。いや、でもなんかね、そう、そういう形で、えっ、ー、と、また一つ新しいステップを踏むことができたかなっていうことで、えっ、ー、と、本当にクイズ X さんには、えっと、この場を持って改めて感謝を申し上げたいなと思っています。ありがとうございます、えー。そんなクイズ X さんに行きますとですね、えっ、ー、と、1月21日の記事で、えー、僕こと東郷15が投稿させてもらったサウナクイズというクイズがありますので、今までのさっきまで話してたトーク全部踏まえた上で、えー、そのサウナクイズ改めて、えー、ちょっと解いてみてください。問題文一つ一つもちょっとね、しっかりチェックしてもらった上で、えー、自分もね、かなり苦労して作ったクイズですので、サウナ好きの方もそうでない方もね、クイズ好きな方にも楽しんでもらえるようなクイズができたかなと思ってますんで、よろしければ、えー、とクイズ X さんの方に行って、えー、このサウナクイズ解いてみてください。一応、YouTube やニコニコ動画(笑)の方では、(笑)概要欄の方にリンク貼っとこうかなって思います。そしてブログの方にも、えっと、ポッドキャストを配信してるブログの方にも、リンクを貼っておこうかなって思います。そして、スプーンの方は知らね。あれはなんか貼れなかった気がする。貼る場所なかった気がするんで、それは知らん。あの、なんか検索していってみて。はい、ということで。えっ、ー、と、そんな形でね、えー、ぜひクイズ、そしてサウナもね、サウナについての知識とかもね、えー、広げられると思いますんで、えー、クイズを解いた後には、えー、サウナに行って、しっかりとね、こう気持ちよくなって、また、えっ、ー、と、クイズを解くみたいな、そういう、うールーティーンで楽しんでもらえたらなって思います。ということで、エンディングいきましょう。私は次のわグラム。ということでエンディングでございますはい、えー、そういうちょっと今日はボケが全然ないようなね平坦な平坦なトークでしたけどもねはいそういう時もありますよそういういなんかこう自分で作り上げたものに対してねでその公開してくれて一緒に協力してくれてそういう記事にしてくれてってやってくれたものに対してね僕だけじゃないんでねこう要は協力してくれた人もいてそれを、ね、ちゃんとみんなに、えー、と伝えてくれる人がいてってなるんでねすごいありがたいことですよ。<笑>真面目(笑)に、真(笑)面目にやって、真面目にやってくれたことだから。ボケる要素が何もなかったんですけどもね。そういう、そういうモードの時もありますよ、そりゃ。ね。いいじゃないですかね。はい。なんかそんな感じで、えっと、クイズに関してはね、もう本当に2月は2月で知識検定とかもあるんで、まあこれも、あの、ぜひ受けたいなとは思ってるんですけども、ちょっとまだね、えっと、日程的に、そこの予定がうまく開くかどうかがちょっとはっきりしなくって、それでちょっとまだ申し込み、ギリギリまで申し込みを様子見ようとしてるんで、なんともちょっと言えない、今の状況ではなんとも言えないんですけども、余裕があれば受けたいななんて思ってるんですけどね、はいまあ、そ,そのほか2月はちょっと予定が詰まってるんです、他にもね、こう2月の頭には、まあ、先週も話しましたけど、FGO のね、えー、冬祭りですよ、ウィンターパーティーがあって、宮城に行って、行こうと思ってますから、ね、行くつもりでいますしでその他にもちょいろいろと,色々と、ね、こうやらなきゃいけないことみたいなのがどんどん積み重なってきているので、はい、年明け、ね、もう1月ももう終わりですよ、1月も終わって、いろいろと、ね、年始めでいろんなことがスタートし始めてで2月は2月でそのスタートしたものをまとめたりとか、ね、こう軌道に乗ったものはしっかり載せてでやっぱやんなくてよかったなみたいなものは、えー、と捨てつつ<笑>ですよ。しなきゃいけないわけですよね。そういう感じになってきてますよね。2月は2月でバレンタインがありますから、バレンタインはまた忙しいんだ、本当に。なあ本当に。俺、モテてモテてしょうがないから。<笑>本当に家の前にもうね、チョコレートを大量に積んだトラックがもう、2台、3台、4台、5台と来ますから、ね、ええ、6台、7台、8台、9台、10台、お親父、今何時でいつって、ね、なるわけですよ。9つで、もう9つ過ぎてるつも、11台まで普通に数えちゃったよ、みたいな。ね、はい、あのー、時そばですけども。そんな形になってますからね、ぜひあのチョコレート皆さんからも受け付けておりますんで、じゃなくて、じゃなくて別にいらないし、<笑>あのバレンタインイベントがあるわけですよ、ゲームでもね、FGO でもありますし、であのウマ娘の方でもね、バレンタインイベントありますから、去年は本当に、去年の1月、本当にウマ娘ももう1年経ちました、僕プレイして、1月の頭ぐらいからウマ娘始めましたけど、えーっと、本当にその時期だから、プレイしてちょっとウマ娘ってこんなゲームなんだなぁなんて分かってきた頃にバレンタインイベント始まりまして、で、去年はね、バレンタイン、あの、ミホノブルボンとエイシンフラッシュでしたよね、あの、バレンタイン賞で出ましたけども、今年は誰が来るのかなーなんて楽しみにしてて、で、FGO の方もバレンタインイベント、ちょっとどうなるのか、ちょっと気になるところではあるんですけどね、はい、あの、とりあえず2部7章の後編が、1月下旬ということなんで、今このベルダン 200g の配信が1月23日、もう下旬なんですよ、あと1週間、月曜日なんでもう週末金曜日になれば27日、同日28、29ですよ。ということは、うんと、水曜日、今週の水曜日の25日か、えー、日曜日の29日かな。20… 8 29, だよね、29日ぐらいにはもう来てていいんじゃないかななんて思うんですよ、2部の後編、7章の後編が、でね先週の段階で、えっと、ニットクリス・オルタが、えっと、ガチャの方に来てますから、これ、もう始まりますよっていうことだと思うんですよ。ででその上でえー、っと2月半ばもしくは後半下旬ぐらいからバレンタインやるのかどうかなんですよね要は2部7章って一応最終章2部, 2部もまあ全部で7章ってことになってるんでこの7章後編が終わった7章の後編が終わったら果たしてこの2部がまるっと全部終わりになるのかいや実はもうちょっと何か最後の最後があるんじゃよっていう形になるのかどうなのかよくわからないんですけどもそういう形で果たして2部7章後編が終わった上でバレンタイン今年どうなんすかみたいなクリスマスイベントが要は FGO2022 年のクリスマスはなかったんであの復刻はありまして復刻であのカルナさんの三体イベントはありましたけど2022年の新規のクリスマスイベントがなかったですからねそういう意味じゃ季節イベントが要は今1個飛んでる状態で、えー、そのまま本編メインストーリーの方行っちゃってますからどうなるのバレンタインバレンタインはちょっと欲しいなって思ってるんですけど、そういう意味で、だから2月は忙しいんですよ。馬娘も、ね、あの、とりあえず、28日の土曜日か、えっ、ー、と、パカライブ TV がありますんで、ここで、おそらくバレンタインイベントについて何か言及されるんじゃないんかなと思ってるんですけども、ねえ、誰が来るんだろう、っていう感じですよ。っていう感じ。FG だっ忙しいんです。も、だ、持っててないですよ、そりゃ。持っててないですけど、はい。だからな、何俺は別にいいのよ。俺は、だからバレン、バレンタインはバレンタインイベントとしてこう、楽しんでるじゃないですか。人それぞれのバレンタインの楽しみ方あるんです。俺はそういう楽しみ方なんです。はい。いいでしょ、別に。ほっといてくださいよ。<笑>という感じでね。1月ももう終わりの、なんだかんだ2023年明けましておめでとうございますから、もう1ヶ月経ったわけですよ。あとだから今年はね、残すところ11ヶ月ですよ。皆さん後悔のないようにね<笑>、はい。やり残しがないように今からコツコツコツコツやっておくといいですよということで、えー、今週のウェルダン 200g こんな感じで終わりにしていきたいと思うんですけども、よろしければですね、えー、この番組、えー、グッドボタンや高評価ボタン、チャンネル登録の方をお願いします、そして、えー、先ほども番組本編内でも紹介しましたけども、クイズ x さんの方でね、えー、1月21日の記事で、えー、東郷15が投稿しましたサウナクイズというクイズが、えー、公開されておりますので、よろしければ皆さん挑戦してみてください、その他ですねクイズ x さんの方では毎日、えー、と夜の7時ですね、7時、17、19時。19時になりますと毎日毎日記事を投稿しておりますのでいろんなクイズが楽しめるようになっておりますので僕の作ったサウナクイズ以外にもいろんなクイズがあります皆さんの興味のあるジャンルのクイズがあったりもすると思いますのでぜひ QuizX さんの方に行ってクイズに触れてみてはいかがでしょうかということで今週のベルダン 200g はこの辺で終わりにしたいと思いますそれではまた次回